0: Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión.
1: Se filtra la orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Desde ayer por la noche en un noticiario a nivel nacional en televisión se dio a conocer la información que hasta el día de hoy no ha sido confirmada por la Procuraduría General de la República, pero todo apunta ante la secrecía de las investigaciones a que esta orden sí se liberó y que están ya en la búsqueda del gobernador con licencia, porque hasta esta hora no se sabe nada de su paradero ni tampoco se ha reportado su eh, detención. Lo cierto es que los especialistas en la materia están señalando que posee fuero aún y a pesar de estar separado del cargo porque se le otorgó una licencia y ante ello no pudiera ser detenido por la Procuraduría General de la República, sin embargo sí pudiera ser arraigado. Tendremos, por supuesto, información, reacciones sobre el tema en particular con eh, actores políticos que están involucrados directamente con el tema Veracruz y que han venido dando su punto de vista a lo largo de las semanas pasadas, a la espera de que esto pudiera ocurrir luego del anuncio, pues casi a una semana. Mañana miércoles estaríamos a una semana del anuncio de la separación del cargo. Y casi una semana después llega esta noticia en la que se filtra, le digo y es una filtración, una supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador de Veracruz con licencia. A nivel local estaremos platicando que se desarrollan los pabellones del conocimiento. Hoy en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo se tuvo la participación y presencia de... Eh, pues jóvenes que pues presentaron sus diversos proyectos le tendremos esta información. También le tendremos por supuesto el reporte del tiempo para las próximas 24 horas en esta segunda emisión que así comenzamos.
2: que une a México y el mundo
3: trae para usted NN Noticias. NN Noticias bajo la conducción de Luis
2: Reportando la información, justo en el momento en que sucede.
4: La NN con
2: el... Noticias, el punto informativo.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este día martes 18 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, a través del 102.7 de FM, Éxtasis Digital, y a través de Romántica 100.9 de frecuencia modulada. Hoy le damos la bienvenida a través de nuestro espacio de noticias cuando son la una de la tarde con 6 minutos. Sin duda alguna tenemos que iniciar con la noticia de, del día y parte de la noche desde ayer. Bueno, es. Una, tengo que reconocer que es una filtración que se le da a Tele. Eh, Denise Merker anoche, en su noticiario 10 en punto, da a conocer que desde el fin de semana se libró una orden de aprehensión, como ya lo habíamos adelantado, tenía que ser por parte de un juez, sobre la persona de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador con licencia. Ante ello, obviamente, desde anoche hasta, hasta hoy, eh, pues ha habido toda esta serie de cuestionamientos sobre lo que va a ocurrir en torno a la figura del gobernador con licencia. Si tiene fuero, si puede ser detenido, dónde se ubica, si huyó, que le prestaron un helicóptero de la CNC y que en ese salió de Veracruz. Todo esto eh, ha envuelto a esta información desde ayer a mediodía, incluso le damos a conocer las declaraciones del gobernador electo Miguel Ángel Llunes Linares, en el sentido de que él tenía datos de que ya había abandonado el estado de Veracruz en una aeronave oficial, el gobernador interino Flavino Ríos dice que no, que él no lo ayudó a escapar, si así se pudiera considerar. Para todo este amplio reporte de lo que ha ocurrido, saludo y agradezco la colaboración a mi buen amigo y compañero periodista, colega de la ciudad de Veracruz, donde se está dando el corazón de la información y de las repercusiones, allá está la sede por el momento del gobierno electo, hay una gran cantidad de actores políticos que tienen como caja de resonancia la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, los saludo con con gusto Alfredo Arellano, eh, ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Isomar? Buenas tardes, igual el gusto de saludarte en este martes, pues tú lo comentas, ha surgido mucha información desde ayer por la noche que bueno prácticamente detonó esta situación con eh, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia, donde pues eh, ya tú lo adelantabas eh, Denise Merker en su noticiero de las 10 en punto daba a conocer eh, que se giraba esta orden de aprehensión contra el doctor Javier Duarte de Ochoa y esto ha generado pues diversas expresiones diversos diversas opiniones también, tanto de abogados como de representantes de diversas organizaciones, instancias así también como de cámaras ¿Te parece si escuchamos primeramente eh, con el fiscal general del estado de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras él pues se le preguntaba si sabía eh, el paradero de su amigo y bueno también eh, ex colaborador en el gobierno del estado que bueno ya se había dicho que la fiscalía era un, eh, una instancia descentralizada del gobierno del estado pero sabíamos que la relación era bastante cercana con eh, tanto Javier Duarte de Ochoa y el mismo Lizángel Bravo Contreras, él mencionaba que pues desconoce la, el paradero de gobernador con licencia y pues ellos no tienen nada que ver en cuanto a investigación que de todo se encarga la Procuraduría General de la República que por cierto hoy al parecer alrededor de la 1.30 de la tarde pues estará ofreciendo una conferencia de prensa allá en la Ciudad de México de acuerdo a información extraoficial que se ha dado a conocer pero escuchemos al fiscal, general del Estado Luis Ángel Bravo Contreras quien pues dice desconocer el paradero
5: de Javier Duarte de Ochoa no lo
6: tengo, no sé, no, no tengo idea. No hablado con él, no lo he visto.
5: La semana pasada hablé con él, el jueves, sí.
7: Uh -huh. Pero, la, última? Pero la,
5: la Fiscalía tiene alguna investigación abierta. Recuerda que la Procuraduría General de la República trajo unas investigaciones. Ustedes problema, ya no tienen ninguna. De este tipo ¿no? Voy
1: a hablar. Estás en la línea, te seguimos escuchando con el reporte. Toda la comunicación seguramente con eh, con Alfredo Arellano allá a Veracruz, Puerto. Tenemos más datos con él, lamentablemente no sabemos si está ahí en la línea. Ahí está en la línea, bueno, vamos a, a continuar con su reporte, Francis, por favor, eh, eh, en torno a, lo, a toda la información que tiene preparada. Adelante, Alfredo, te escuchamos.
2: Bien, eh, Luis Omar, pues, bueno, ahí está lo que se eh, dice el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras en relación a que desconoce el paradero precisamente de Javier Duarte de Ocha, gobernador con licencia del Estado de Veracruz. Y hoy, bueno, también daba a conocer, en este caso, el periodista... Carlos Loret de Mola, que Javier Duarte de Ochoa había huido en un helicóptero, en este caso, de el líder estatal de la CNC, aquí el líder estatal en Veracruz, Juan Carlos Molina, y hoy habló precisamente Juan Carlos Molina negando esta situación, que él haya prestado un helicóptero, de hecho, no confirmó si él cuenta con un helicóptero o no, esto no lo confirmó, pero sí negó que él haya ofrecido una aeronave a el gobernador con licencia Javier Duarte para huir de la entidad veracruzana, tal como se dio a conocer con Loret de Mola a nivel nacional. Esto...
8: Para cantar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arriba, arriba y arriba y arriba iré, de yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti
4: seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano porque sé que se lindo, porque sé que ese lindo verá cruzando y arriba y arriba,
0: arriba y arriba y arriba y arriba y yo no soy
4: marinero. No sé. Yo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara, se te puso doradita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, 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 arriba Yo no soy marinero
0: Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión
1: Más una con 17 minutos en este tema de la orden de aprehensión, pues hay más opiniones, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga pide que la PGR aclare si hay orden de aprehensión o no, porque hay, hay dudas, le digo, bueno, se pone en duda lo que se dijo anoche, porque otro noticiario de televisión también a nivel nacional eh, entrevista a la PGR, cuando menos ayer, y la PGR no lo confirma. Pero hay muchas dudas, y muchos rumores que se soltaron, pero desde luego que la información seguramente es, es cierta, o hay algo de ello. A la una y media, como bien nos adelantaba Alfredo Arellano, gra le agradezco el enlace, lamentablemente perdimos la comunicación, eh, a la una y media la PGR dará a conocer información. Estaremos pendientes, por supuesto, si así ocurre. Si a la 1.30 en realidad es no se retrasa la conferencia de prensa, pues obviamente la transmitiremos y escucharemos lo que la PGR tenga que decir al respecto. Pero la Canacar pide precisamente esto, que se aclare, que se diga la verdad de lo que está ocurriendo en torno a esta investigación. Escuchemos precisamente a, al líder de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, el delegado de la Canacar, Luis Exome, allá en la zona de Veracruz.
3: Yo creo que si lo dijo lo debe de ser, ¿no? Y si no pues yo creo que dónde están las autoridades, ¿no? Que Sabían todo el mundo pensaba que se iba a ir y no tomaron las medidas, ¿no? Este, triste la verdad lo que pasa en, en justicia, ¿no? Era que pues, pues fíjate que no yo no lo yo no esperaba, yo no esperaba que se fuera así, ¿no? Ni tampoco esperaba que saliera una orden de aprehensión así tan rápido, ¿no? O sea, como que yo no sé si esté confirmada o no esté confirmada la orden de aprehensión, pero pues también está muy raro. Bueno, yo, yo creo que sí, deberían de, de aclararlo, deberían de decir si la hay o no la hay. no. Eso daría
1: certeza y evitaría las especulaciones. Mientras tanto, en el tema de los abogados, que es algo importante por lo del fuero o no, eh, se ha consultado también a abogados en el tema y el abogado José Luis Pérez Medina señala que sí puede ser eh, detenido el ex gobernador o el gobernador con licencia, escuchemos
4: Está afirmando, si nosotros tomamos en cuenta que la licencia que solicita el gobernador el día 12 de octubre lo hace a partir de ese día 12 de octubre y hasta el último día de su encargo, quiere decir que en automático, física y materialmente, esta licencia se torna indefinida. O sea, el señor ya no tiene ni la más mínima voluntad de regresar a su encargo. Y dado que termina su periodo constitucional para el cual fue elegido como gobernador, quiere decir que esa licencia se se volvió definitiva, y al ser definitiva en mi concepto y haciendo una adecuada interpretación de la letra de la Constitución, me parece que ya no goza de la protección constitucional, que ya no goza de fuero, y que esa orden de aprehensión girada por el juez debería de ser ejecutada en cualquier momento.
1: No importa el delito, si es leve o grave. Bueno, es el abogado José Luis Pérez Medina, pero le digo que hay... Hasta confusión entre los abogados porque el abogado Jorge Reyes Peralta dice que, que no, que debe perder el fuero primero para que se pueda proceder en su contra.
3: Continúa vigente el fuero para el gobernador con licencia. Le voy a explicar el antecedente y el referente que tenemos nosotros dentro de los anales de nuestro medio. De Justicia se pronunció en el caso del Chacho Salvidea. El Salvidea fue presidente de Benito Juárez y él estando con licencia como alcalde fue detenido y puesto en libertad. ¿Por qué? Porque se argumentaba lo mismo que dicen algunas voces. El fuero al pedir licencia y que alguien ocupe el cargo, como en este caso de gobernador, el fuero es para quien ocupe el cargo. Nosotros pensamos distinto porque no se pierde el fuero por pedir licencia? ¿Me explico? sí. Entonces, en el caso en particular, me llama la atención que dicen que un juez de distrito libró una orden de atención a, a, al gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Yo pienso que debía de haber pedido el desafuero. Si es cierto que libraron la orden. Yo
1: creo que... Bien. Así las cosas en las opiniones encontradas sobre este caso. Lo cierto es que todo se va a despejar... En unos momentos cuando la Procuraduría General de la República dé a conocer información sobre el caso en particular. Hoy también en Jalapa el líder estatal del Partido de Acción Nacional, José de Jesús Mancha, se pronunció sobre este tema y sobre los rumores ante la situación de, que vive Veracruz y estos rumores que se han soltado de que eh, puedan impedir la llegada de Miguel Ángel Llunes Linares al gobierno del estado el próximo 1 de diciembre, como lo marca la ley, y de acuerdo al resultado de la elección Así que hay obviamente una expresión Por parte del PAN de total respaldo Y de obviamente solicitar Que las investigaciones que ya se iniciaron Continúen y caigan los responsables Del desfalco financiero de Veracruz Vamos con Paco de Luna, Zajalapa Quien nos tiene precisamente este reporte
8: A través del Partido Acción Nacional en Veracruz Solicitarán ayuda internacional En coordinación con la Procuraduría General de la República Para localizar al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa en caso de que haya huido del país. De esta manera, el dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón explicó que la orden de aprehensión que se dio a conocer este lunes 17 de octubre sea seria y que el proceso no solo se trate de una estrategia entre el Partido Revolucionario Institucional y la PGR. Ha,
4: ha declarado que Javier Duarte huyó del país, entonces a ver si van a pedir colaboración internacional en este caso. Sí, en su momento... Si vemos que no aparece este señor, pues que también lo, lo exigiríamos a las autoridades correspondientes. ¿Qué
8: a... Lo anterior fue dado a conocer este mediodía en la sede estatal del PAN en la ciudad de Jalapa durante la rueda de prensa, donde también anunciaron que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, sí si tomará protesta el próximo 1 de diciembre.
4: No, la verdad es de que estos son solo correos rumores que están por ahí, la verdad es de que son mis sueños guajiros. Miguel Ángel Lunes Linares estará tomando protesta este primero de diciembre, nosotros estamos seguros de ello, sería realmente un absurdo que la federación se atreva a hacer algo de esta magnitud, cuando ya los ciudadanos de Veracruz votaron, casi un millón cien mil votos tuvo. Miguel Ángel Yunes y la coalición unidos para rescatar Veracruz y pues si de por sí el Estado se encuentra casi en llamas yo creo que una acción de este tipo pues sería realmente catastrófica hablando en materia política. No, no creo que, no creo que se atreva.
8: Pues dijo que políticamente no sería conveniente porque de por sí el Estado de Veracruz está casi en llamas y una situación como el impedir que tomen protesta se generarían inconformidades en toda la entidad. Para NN, nuestras noticias desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna.
1: Una con 26 minutos, una con 26 en más información sobre los temas de carácter eh, local, vamos con Toño Cruz quien nos tiene información también que se ha generado ese día en Poza Rica, el reporte desde Toño.
2: Las universidades en el país se han dedicado a transmitir los conocimientos, pero se han olvidado de motivar los valores humanos que deben predominar para mantener el diálogo y la paz, dijo el licenciado Benjamín Mayorga, Representante de Alianza Internacional Universitaria por la Paz. Un gusto para todos sus sí, la Alianza Internacional Universitaria por la Paz es una institución
4: que consolida las universidades más importantes de América Latina, el Caribe y por ende México. Uno de sus principales objetivos es la creación de una cultura de paz y la implementación de la cátedra por la paz en todo el sistema a nivel superior. ¿Por qué? La historia nos narra cruelmente que el siglo XX por ponerlo de ejemplo, nuestros grandes arquitectos, ingenieros y científicos crearon las peores atrocidades que ha visto la humanidad campos de concentración, campos de cámaras de exterminio, nucleares, con la innovación y el mundo en el globalizado en el que vivimos ¿Qué nos
1: espera que hagan nuestros egresados en los futuros 10 años? Actualmente las universidades
4: se encuentran únicamente en la transferencia de conocimientos y competencias profesionales y se han olvidado de lo más importante, que es inculcar en todos nuestros jóvenes el respeto, tolerancia, los valores y principios fundamentales que demanda la sociedad, una cultura en derechos humanos, una cultura en la paz.
2: Entre los jóvenes universitarios están los próximos jefes de Estado, funcionarios que pueden regir sus trabajos con responsabilidad y ética. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz, guía y
1: una con veintiocho minutos, bien, vamos a la siguiente pausa, gracias Toño por la información, gracias eh, esta información que nos acabas de comentar, vamos a la pausa, a la siguiente y regresamos.
0: Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión.
1: Bien, estamos de vuelta con más noticias cuando son la una de la tarde con 34 minutos y hablaremos del tema que pues, nos ha llevado prácticamente toda esta emisión con el senador Fernando Yunes, senador del PAN por el Estado de Veracruz. Senador, buenas tardes. Entonces, pues buenas tardes, vamos a, a ti, al auditorio. Eh, obviamente ha llegado una noticia que pues muchos estábamos esperando, luego de los señalamientos, las investigaciones eh, sobre el gobierno de Javier Duarte. Eh, a lo mejor lento, pero al final ha llegado, solo que hoy no se sabe dónde está.
5: Bueno, pudieron pues, todo su propio... Javier Duarte ha construido este camino a la cárcel él solo, con paso firme, de manera constante. Yo estoy seguro que será un camino eh, tras las rejas que no lo llevará solamente a él. ...que tendrá que llevar a muchos cómplices... ...a mucha gente que se ha enriquecido... ...a costa de los veracruzanos... ...y bueno, pues hoy eh, se, se da lo que ya habíamos dicho... ...que seguramente se iba a escapar... ...de la acción de la justicia... ...hoy se encuentra eh, prófugo... ...nosotros esperamos que la PGR lo detenga... Eh, ...pues cuanto antes... ...en el momento eh, porque, que, que lo encuentren... ...yo yo creo que será muy difícil... ...que alguien como él... ...tan odiado, tan repudiado... Eh, ...pues prácticamente en todo el país tarden mucho en
1: aparecer. Se cuestiona el hecho de la detención en torno al fuero que pudiera poseer un Javier Duarte. ¿Qué hay de esto?
5: Es una, es, es una cuestión que tendrá que sustentar jurídicamente la PGR. Eh, hay diversas... Eh, tus pues teorías respecto a ello hay una tesis de la corte donde se señala que los funcionarios aún con licencia pueden tener fuero, sin embargo en este caso hay que recordar que la solicitud de licencia en Javier Darte fue hasta el fin de su periodo, es decir, no tendría ya posibilidad de ser aprobada esta licencia de regresar al mismo y por tanto se podría tomar como una renuncia, sin embargo este es un tema, insisto, que tendrá que sustentar jurídicamente PGR y el juez que emita la orden de aprehensión.
1: Ahora bien, ¿esto, es, senador, esta orden de aprehensión es suficiente o falta algo más?
5: No, falta que termine tras las rejas, este es apenas el inicio. Lo importante es que sea eh, detenido y una vez que sea detenido, pues sea procesado, perdón, conforme a derecho y con todos los elementos probatorios que ya existen para que termine tras las rejas. Esto terminará el día que reciba una condena, una sentencia, perdón, condenatoria y termine pagando por todos los delitos que cometió en contra de Veracruz.
1: Y el tema financiero, es que eh, se lo pregunta mucha gente, ¿no? El, eh, los recursos que pues no aparecen y que nadie sabe dónde están. No, pues sí sabemos dónde están. Están en la bolsa de Duarte de muchos de sus
5: cómplices. Esa es la realidad y eso es precisamente lo que queremos que pague por ello. Es por eso que Veracruz está en esta grave situación eh, económica por toda la cantidad de miles de millones de pesos que se robaron Javier Duarte y muchos de sus funcionarios. Es por eso importantísimo que una vez que sea detenido, pague por
1: ello. Claro. Eh, el... Clima que se vive en Veracruz también ha tratado de, digámoslo así, enturbiar el proceso de transición y la llegada de un nuevo gobierno a Veracruz. ¿Qué opinión le merece esto?
5: Yo diría que quienes lo están tratando de hacer es el los actuales cómplices eh, de Duarte, el, el número dos de la banda que soy Flavino Ríos, y que ellos quieren tratar de frenar un proceso de transición que debiera ser ordenado, eh, democrático y donde hubiera una participación clara por parte del gobierno. Sin embargo, a partir del primero de noviembre tendrán una obligación legal de hacerlo, quieran o no. Eh, mientras tanto, eh, pues, el, el gobernador electo se prepara para entrar, formando ya eh, pues los cuadros, su equipo de trabajo, los planes, estrategias que serán necesarios para sacar adelante a Veracruz de esta grave crisis. Yo lo que veo también es un gran ánimo en la ciudadanía, un gran ánimo en la gente, que las cosas por fin sí van a cambiar, que ya no estarán los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre y que Veracruz tendrá pues una mucho mejor cara y
1: un mucho mejor futuro. Por supuesto. En un tema que usted ha, ha venido insistiendo, digo, tocando y aprovechando este enlace, el día de ayer el secretario de Gobierno por fin llega a Coatzacoalcos. Eh, ¿Cómo ve usted este movimiento de algo que usted había insistido era necesario? Pues mira,
5: desgraciadamente tardío. Eh, celebro que ha llegado el secretario, que refuercen la seguridad, pero hay que decir que de dos años para acá, del 24 de septiembre de 2014 exactamente, a hoy, 18 de octubre, pues han mediado muchísimas personas asesinadas, muchísimas personas secuestradas, muchísimas personas que han tenido que dejar sus negocios, su casa, eh, a su familia para salir de la ciudad, y una zona sur, pues que hoy está en la peor situación de su historia, que es una de las tres ciudades cuatzacoalcos con mayor número de secuestros del país, con mayor índice delictivo, insisto, se celebra la llegada, pero también hay que decirlo de manera muy clara, es una llegada, tardía y que media de esta llegada muchas vidas de personas que, que la perdieron en su momento.
1: Bueno, ahora habrá que eh, revisar que en realidad haya resultados, ¿no? Porque hemos revisado en otras entidades donde el secretario interviene o supuestamente el gobierno federal llega para poner las cosas en orden, en realidad las cosas luego salen resultando hasta peor o incluso se incrementan las, los, los índices delincuenciales, ahí está Reynosa, en Tamaulipas, hay otros estados también donde ha intervenido el gobierno federal y al final no mejora la situación. Sí, es, es una cuestión que se tiene que,
5: que revisar, que se tiene que analizar, ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, cuántos elementos van a ser, en qué medida van a empezar a bajar los índices, y después de esto hacer una evaluación de qué tanto está funcionando o no la estrategia.
1: Eh, ¿Usted insistiría en algún otro punto? Digo, porque se habla de Coatzacoalcos, pero este es un tema general para todo Veracruz.
5: Mira, es un tema general, pero me parece que es un tema que tiene que tener un refuerzo. La federación no puede llegar a hacerse cargo de toda la seguridad del Estado, eh, hoy se tienen que ir sobre pues, los focos rojos y a partir de la nueva administración pues tendrá que haber un reajuste en los esquemas, en los eh, mandos también de seguridad del Estado que permita romper con las cadenas de corrupción y de colusión con la delincuencia que hoy tiene sumido a Veracruz en esta situación.
1: Senador Fernando Yunes le agradezco como siempre el contacto con, el, con este espacio, con Radiograma de Poza Rica, para conocer su opinión de estos importantes temas para nuestro Estado. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. del Partido de Acción Nacional por nuestro estado de Veracruz en esta entrevista donde nos da a conocer precisamente eh, su opinión, lo, la percepción de lo que está sucediendo en torno a estas eh, dos temas que son importantes que no debemos perder de vista. Quizá el más fuerte es el de la orden de aprehensión que le digo está ahí entre que sí que sí es real y que es una filtración y eh, tiene casi un alto porcentaje de realidad desde luego aunque debemos decir la otra parte, ¿no? La Procuraduría hasta este momento se anuncia una error de prensa que no ha iniciado, eh, estaría confirmando lo que está ocurriendo en torno a este procedimiento. Y luego está el otro asunto, del fuero o no, como bien decía el senador, eh, la PGR tendrá que sustentar, si es que hay una orden de aprehensión, eh, como la solicitó. Si al final de cuentas se confirma que posee la protección del fuero, entonces la Procuraduría tendría que solicitar al Congreso, eh, federal, eh, dependiendo, lo puede hacer también en el estatal, aunque el estatal dice que no tiene ninguna información al respecto, y seguramente lo negarán hasta lo más que puedan, pero el federal tendría que entrar en un juicio de procedencia para quitarle esa protección a Javier Duarte y entonces ya poder ser aprendido y trasladado a, pues, donde la Procuraduría lo de, lo determine, pero seguramente sería un reclusorio de alta seguridad. Eh, Mientras, nos dicen otros especialistas que lo que pudiera ocurrir es un arraigo, o sea que con esta orden de aprehensión, entonces sí, yo ayer decía, bueno, se cuestiona, se especula que tomó un helicóptero, que tomó un avión, que se movió de Jalapa, que se fue a otro estado, hasta el día de ayer, que no se había dado a conocer, podríamos decir que él no tenía ningún impedimento para moverse por territorio nacional o incluso para salir del país. Hoy ya tiene un impedimento para hacerlo porque hay una, si se confirma, orden de aprehensión en su contra y entonces de no aparecer sería ya formalmente prófugo de la justicia. Eh, en, en, es una cuestión que cambia de unas horas a otras. ¿no? Ahora, a lo que se ha dicho y se ha filtrado, esta orden de está librada desde el fin de semana. O sea, prácticamente desde el sábado, justo cuando se dice que el doctor Javier Duarte voló de Jalapa hacia otro punto que se desconoce, que es imposible que se desconoce, lo podemos desconocer nosotros, ¿no? pero la autoridad aeronáutica no lo desconoce. ¿no? La las autoridades aeronáuticas saben hacia dónde se movió la aeronave en la que se haya trasladado y los pasajeros, es una situación de, de, de estricto control digo, si usted viaja en autobús, sabe que los boletos ahora salen a nombre de la persona que va a viajar y en muchas de las líneas de autobuses se solicita identificación para abordar lo mismo en las líneas aéreas digo aunque todo se puede en este país no bien, vamos a más información con nuestra compañera Jazmín Morales, nos tiene información eh, precisamente que en Poza Rica se realiza la Feria del Empleo se ofertan un total de 300 vacantes Jazmín, te escuchamos
7: Buenas tardes Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Para batir el índice de desempleo, el Servicio Nacional del Empleo de Poza Rica realiza la jornada del empleo, la cual se está llevando a cabo en estos momentos en la conocida plaza comercial de esta ciudad, en donde participan 18 empresas de la ciudad y se ofertan 300 vacantes. María de Guadalupe Sánchez Sandoval, coordinadora de vinculación del Servicio Nacional del Empleo, habló al respecto. Enfatizó que el problema de desempleo no solamente se da en Poza Rica, sino a nivel nacional. Mencionó que la colocación de solicitantes está en un 70% sobre las vacantes que se ofertan. Destacó que este año se cumplirá la meta planteada porque se realizaron un total de 30 ferias en todo el estado durante este 2016. Enfatizó, enfatizó además que los interesados pueden acudir en estos momentos a la plaza comercial en donde se realiza la jornada del empleo. Informo para N Noticias. Informo para N Noticias, Jasmine Morales.
8: Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una boca de gracia. Una boca de calcio y otra cosita Y arriba, y arriba Arribita Ay, arriba, Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por
4: ti seré Por ti seré Por ti seré Cuando canto, Cuando canto nada me, me siento un Porque sé que se el Porque sé que es el himno Verá cruzando y arriba
0: Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión.
1: Regresamos con más cuando son la una de la tarde con 50, faltan 10 minutos para las 2. Saludamos y vamos al reporte del tiempo para las próximas horas.
0: En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas
1: a recuperar a Yadira Alicona en un momento más con el reporte de eso espero para poder pasárselos en un momentito más no eh, le decía entonces en otros temas que estamos a la espera o estábamos a la espera, ya he recibido la confirmación de que la PGR canceló la conferencia de prensa la canceló y no habrá conferencia de prensa cuando menos eh, por este lapso del mediodía, estamos a la espera de que haya conferencia de prensa para la tarde y donde se da a conocer, pues, cuál es el camino que habrá de seguir o que ha seguido la investigación hasta llegar a esta eh, orden de aprehensión en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, ¿no? Y luego de ello, por supuesto, vendrá todo el caminar que ya decía el senador Fernando Yunes, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Eh, pues, una cosa es la orden de aprehensión, otra es el proceso y luego ya, si al final de cuentas, se dicta alguna sentencia, ¿no? sobre el tema en particular del que estamos hablando, que es de los delitos por los cuales se investiga y se determina esta orden de aprehensión. Bien, ya recuperamos a Yadira Licona con el reporte. Yadira, te escuchamos ahora sí, adelante.
6: ¿Qué tal? Buena tarde, eh, Luis. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues esta tarde está dominando el nublado en aquella zona. Las temperaturas máximas están... En la, específicamente ahí en la zona de Tuxpan treinta grados celsius pero estimamos que en las zonas de costa pues están entre estos valores de 31 y uno grados celsius. Las condiciones pues para lluvia continúan siendo baja en la zona norte del estado de Veracruz durante esta tarde sin embargo eh, pues no descartamos que hacia la zona sobre todo de Guayacocotla pudieran presentarse algunas lloviznas durante la noche y que serían de corta duración de manera muy aislada. Asimismo pues bueno condiciones eh, similares esperamos para el día de mañana y los modelos de pronóstico continúan indicando que hacia el próximo eh, día viernes esté recorriendo un frente frío plantead veracruzana este frente estaría aumentando el potencial para lluvias la nubosidad eh, a su paso y también pues bueno está asociado a una masa de aire frío que le está dando impulso y que estaría generando un evento de norte en la zona de costa que podría estar eh, pues alcanzando algunas rachas fuertes y bueno también generando que hacia el fin de semana pues la temperatura descienda pero previo a esto pues continuaremos con condiciones estables con bajo potencial para lluvias eh, ambiente pues cálido allá en la zona norte del estado de Veracruz y bueno eh, pues hay que tomar precauciones hacia el día eh, viernes Y bueno, los cambios los empezaremos a notar desde el día jueves cuando la nubosidad podría aumentar, pero lo más significativo, lo más importante de los efectos de este frente sería durante el día eh, viernes y el fin de semana. Así que pues hay que extremar precauciones, les estaremos informando de las actualizaciones de este pronóstico a mediano plazo.
1: gracias ...por el reporte del tiempo para las próximas horas. El fin de semana ya tenemos esta eh, situación del frente frío... ...que se estaría, se estaría registrando para nuestro nuestra zona norte del estado de Veracruz. ¿no? Ojalá que no tenga las eh, consecuencias lamentables que tuvo el, el pasado... ...con grandes precipitaciones que afectaron a Tuxpan, Álamo... ...en esta región norte del estado y que ocasionaron severos problemas, ocasionaron severos problemas. Eh, le decía también que hoy se llevó a cabo el denominado evento Pabellones del Conocimiento, esto en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, 18 y 19 de octubre de la mañana a la una de la tarde, va a ser cuando se desarrolle este evento, ahí en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, ¿no? Y las autoridades eh, municipales, pues, eh, inauguraron este evento y dieron con esto inicio a estos trabajos que obviamente le dan participación a los creadores, le dan participación a los jóvenes científicos, a los jóvenes emprendedores eh, y que desde luego son una oportunidad para que ese talento no esté escondido. Digo, a lo mejor es incipiente, habrá quien espere más, más apoyo, más recurso, pero hay que decirlo que la regiduría a cargo de Virginia Freire es la encargada de este tema en el área de ciencia y tecnología. Y ya es el, si no mal recuerdo, el tercer año en el que se determina la realización de estos pabellones del conocimiento. Bueno, eh, parte, igual que las ferias de la ciencia y la tecnología, ¿no? son situaciones que permiten detectar talento que hay en muchas instituciones educativas. ¿eh? Lamentablemente en nuestro país es poco lo que se invierte en ciencia, lo que se invierte en desarrollo de nueva tecnología. Y luego vemos que científicos mexicanos que aquí no recibieron el recurso, el presupuesto, porque al final de cuentas eso no tiene que ver con dinero no, termina yéndose a otros países, Estados Unidos, a Europa o incluso a Asia y allá hacen grandes inventos y son patentados por esos países porque sí los apoyaron ¿no? entonces yo creo que desde ahí tenemos una situación en la que obviamente pudiéramos avanzar más rápido si tuviéramos este respaldo eh, pues por parte de los gobiernos hacia este tipo de expresiones en relación a la ciencia y la tecnología. Pero bueno, le digo hoy se dio el banderazo de inicio. Estuvieron las autoridades en el gimnasio municipal de 9 de la mañana a una de la tarde se desarrolla esta actividad. Eh, a 5 de la tarde estará abierto al, al público en la explanada del Palacio Municipal esta unidad móvil que han llevado ahí entre otras eh, entre otros temas que por supuesto se están tocando en esta eh, feria, en, esta, eh, en estos pabellones del conocimiento, en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, hoy y el día de mañana. También, en cuestión de municipios, le informo que el gobierno municipal de Coatzintla da a conocer que el día de mañana se va a desarrollar una gran campaña de detección oportuna del cáncer de mama, justo en el día en el que se enfatiza más, no podríamos decir que se conmemora, porque pues es una enfermedad grave, no hay nada que conmemorar o celebrar, pero sí es la fecha en la que se hace mayor énfasis, se reflexiona sobre la detección oportuna de todos los tipos de cáncer, pero en específico el cáncer de mama. Por eso este mes de octubre es el mes rosa, ¿no? Eh, en torno a este esfuerzo por apoyar la salud de las mujeres. Mañana en Coatzintla, en el Centro Social Coatzinteco, desde las 9 de la mañana. Desde ese momento estará iniciando la actividad Habrá pruebas, será una gran actividad que está programada por parte del ayuntamiento, del sector salud, de la jurisdicción sanitaria número 3 y del DIF municipal allá en Coatzintla. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos en este espacio, le digo la información, eh, seguimos en el mismo tema del debate sobre la orden de aprehensión, no hay más información, la PGR, bueno, se ha filtrado, devuelvo vuelvo a insistir que debemos reconocer que eso fue una filtración, sí, hay que tener cierta confianza por el medio al que se le filtra, eh, digo, es Televisa, probablemente es parte de una estrategia, y eso es cuestionable o no, eh, el decir que se actuó lento para permitir que el gobernador con licencia pudiera tomar su vuelo tranquilamente, no porque hay quien dice, ¿por qué esta orden no se libró el 12 de octubre cuando pidió licencia? ¿no? Ahí estaba saliendo de Televisa, dicen algunos, hubieran ¿no? aprovechado, pero al final hubo tiempo. El 12, 13, 14, 15, se dice que el fin de semana, entre el 16 y 17, esta orden de aprehensión en contra del gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Este es el tema, ¿no? Y, y hoy, pues por supuesto, se dice, se dice, le repito, se dice, eh, que pues pudiera estar en Canadá. No es algo confirmado, ¿no? Esta es una situación eh, bastante eh, Cuestionable. no cuestionable, no, Nadie lo ha visto, pero se dice que pudiera haber salido del país y todo esto son rumores única y exclusivamente. No se ha confirmado absolutamente nada sobre el paradero ¿no? del, del exgobernador o del gobernador con licencia. ¿no? Este es un tema que también, por supuesto, se está eh, investigando y que la propia Procuraduría pudiera solicitar incluso eh, pues la colaboración de la Interpol en su momento, ¿no? Ya estamos hablando, tal vez estamos adelantando algunas cuestiones que pudieran ocurrir, no, no han ocurrido, ¿no? así que pues lo estaremos por supuesto eh, desidentificando en este sentido, ¿no? Y bueno, la PGR le digo todavía no, no avisa, había dicho que a la 1.30 canceló y pudiera ser más tarde. Así que en la tercera emisión a las cinco, a través de la dinámica 105.9 pudiéramos tenerle más información sobre este tema en particular de la confirmación de la orden de aprehensión contra Javier Duarte, que va caminando, va caminando este tema de la del combate a la corrupción en Veracruz. Bueno, combate por un lado, discurso, ayer el dirigente nacional del PRI llegó en un vuelo que le costó medio millón de pesos, luego se observó un helicóptero de la CFE ahí junto, algunos voceros del oficialismo dicen que no, que... Que esto no tiene nada que ver. Que el helicóptero de la CFE, en un comunicado de la CFE, dice que no, que no venía ya a trasladar a Ochoa Arreza. Bueno, pudiera ser, nada más que es casual, que está el avión donde llegó Ochoa Arreza ahí en el encero y a unos metros está el helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad, recordando que Ochea Reza fue director de la CFE y que acaba de recibir un chequezote de un millón doscientos mil pesos de la Comisión Federal de Electricidad como liquidación. Vaya combate a la corrupción. Gracias Francis en la operación técnica, gracias Gustavo Ibarra en eh, Romántica, gracias Fabiola en Exceso Digital 102.7. Buena tarde, buen provecho
3: trajo para usted NN Noticias bajo la conducción de Luis Omar Cancino Luis Omar Cancino lo esperamos en nuestra próxima emisión desde NN Noticias
2: el punto informativo